0: Un assez long temps s'écoula sans que je n'entendisse parler d'Armand. Mais en revanche, il avait souvent été question de Marguerite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il suffit que le nom d'une personne qui paraisse devoir vous rester inconnue ou tout au moins indifférent soit prononcé une fois devant vous, pour que des détails viennent peu à peu se grouper autour de ce nom. Vous découvrez alors que cette personne vous touchait presque. Vous vous apercevez qu'elle a passé bien des fois dans votre vie sans être remarquée. Vous trouvez dans les événements que l'on vous raconte une coïncidence, une affinité réelle, et tout cela avec votre propre existence. Je n'en étais pas positivement là avec Marguerite puisque je l'avais vue, rencontrée, et que je la connaissais de visage et d'habitude. Cependant, depuis cette vente, son nom était revenu si fréquemment à mes oreilles, et dans la circonstance que j'ai dite au dernier chapitre, ce nom s'était trouvé mêlé à un chagrin si profond que mon étonnement en avait été grandi. Et tout cela, en augmentant ma curiosité. Il en était résulté que je n'abordais plus mes amis auxquels je n'avais jamais parlé de Marguerite qu'en disant « Avez-vous connu une dénommée Marguerite Gauthier ?» Et ils me répondaient « La dame aux camélias ?»« Oui » et tous l'avaient beaucoup connue. « Et c'est beaucoup ?» étaient quelquefois accompagnés de sourires incapables de laisser aucun doute sur leur signification. Je rencontrai un jour un de ceux qui vivent continuellement dans l'intimité des femmes connues, et je le questionnai. Avez-vous connu Marguerite Gautier Et le même beaucoup me fut répondu, et je demandais « Quelle fille était-ce Belle et bonne fille, et n'a-t-elle pas eu un grand amant nommé Armand Duval ?» Et qui était cet Armand Et on me répondait « Un garçon qui a mangé avec elle le peu qu'il avait, je crois. Et qui a été forcé de la quitter. On dit qu'il en a été fou. Et elle 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 l'aimait beaucoup, disait-on. Mais, comme ces filles-là aiment, il ne faut pas leur demander plus qu'elles ne peuvent donner. Et qu'est devenu Armand On l'ignorait. On l'avait que très peu connu. Et on ne l'avait jamais revu. Moi non plus, je n'avais jamais revu Armand. J'en étais arrivé à me demander si, lorsqu'il s'était présenté chez moi, la nouvelle récente de la mort de Marguerite n'avait pas exagéré son amour d'autrefois et par conséquent sa douleur. Et je me disais que peut-être il avait déjà oublié avec la morte la promesse faite de revenir me voir. Et je m'intéressais malgré moi à ce jeune homme. Peut-être dans cet intérêt y avait-il de l'égoïsme. Peut-être avais-je entrevu sous cette douleur une touchante histoire de cœur. Peut-être enfin mon désir de la connaître était-il pour beaucoup dans le souci que je prenais du silence d'Armand. Et puisque Monsieur Duval ne revenait pas chez moi, je résolus d'aller chez lui. Le prétexte n'était pas si difficile à trouver. Malheureusement, je ne savais pas son adresse. Je me rendis donc rue Dantin, le portier de Marguerite savait peut-être où demeurait Armand. C'était un nouveau portier, il l'ignorait comme moi. Alors, je m'informai du cimetière où avait été enterrée Mademoiselle Gautier. C'était le cimetière Montmartre. Avril avait reparu. Le temps était beau, les tombes ne devaient plus avoir cet aspect douloureux et désolé que leur donne l'hiver. Enfin, il faisait déjà assez chaud pour que les vivants se souvinssent des morts et les visitassent. Je me rendis au cimetière en me disant, à la seule inspection de la tombe de Marguerite, je verrai bien si la douleur d'Armand existe encore et j'apprendrai peut-être ce qu'il est devenu. J'entrai dans la loge du gardien, et je lui demandai si le 22 du mois de février, une femme nommée Marguerite Gautier n'avait pas été enterrée au cimetière Montmartre. Cet homme feuilleta un gros livre où sont inscrits et numérotés tous ceux qui entrent dans ce dernier asile. Et il me répondit qu'en effet le 22 février à midi, une femme de ce nom avait été inhumée. Je le priai de me faire conduire à la tombe. Le gardien appela un jardinier à qui il donna des indications nécessaires et qu'il l'interrompit en disant « Je sais, je sais, la tombe est bien facile à reconnaître. »« Pourquoi Pourquoi lui dis-je »« Parce qu'elle a des fleurs bien différentes des autres. »« Et c'est vous qui en prenez soin ?»« Oui, monsieur, et je voudrais que tous les parents eussent soin des décédés comme le jeune homme qui m'a recommandé celle-là. » Et il m'emmena à la tombe. J'avais sous les yeux un carré de fleurs qu'on n'eût jamais pris pour une tombe, si un marbre blanc portant un nom ne l'eût constaté. Ce marbre était posé droit, un treillage de fer limitait le terrain acheté, et ce terrain était couvert de camélias blancs. Que dites-vous de cela ?» me dit le jardinier. « C'est très beau. »« Et chaque fois qu'un camélia se fane, j'ai ordre de le renouveler. »« Et qui vous a donné cet ordre ?»« Un jeune homme qui a bien pleuré la première fois qu'il est venu. »« On dit qu'il était bien amoureux et qu'elle était très jolie. » « Personne d'autre ne vient ?»« Personne, excepté ce jeune monsieur qui est venu. »« Et n'est-il pas revenu depuis ?»« Une seule fois. Mais il reviendra à son retour. »« Il est donc en voyage ?»« Oui. Et vous savez où il est ?»« Il est, je crois, chez la sœur de Mademoiselle Gautier. Et que fait-il là Il va lui demander l'autorisation de faire exhumer la morte pour la faire mettre autre part. Ou pourquoi ne la laisserait-il pas ici Vous savez, monsieur, que pour les morts on a des idées. Nous voyons cela tous les jours. Ce terrain n'est acheté que pour cinq ans, et ce jeune homme veut une concession à perpétuité et un terrain plus grand dans le quartier neuf. Ce sera mieux. Qu'appelez-vous le terrain neuf Les terrains nouveaux que l'on vend maintenant. Si le cimetière avait toujours été tenu comme maintenant, il n'y aurait pas un pareil au monde. Mais il y a encore bien à faire avant que ce soit tout à fait comme ce doit être. Et puis, et puis les gens sont si drôles. Que voulez-vous dire Je veux dire qu'il y a des gens qui sont fiers jusqu'ici. Ainsi, cette mademoiselle Gauthier, il paraît qu'elle a fait un peu la vie. Passez-moi l'expression. Maintenant, la pauvre demoiselle est morte. Et il en reste autant que de celles dont on n'a rien à dire et que nous arrosons tous les jours. Eh bien, quand les parents des personnes qui sont enterrées à côté d'elle ont appris qui elle était et ce qu'elle faisait, ne se sont ils pas imaginés de dire qu'ils s'opposeraient à ce qu'on l'a mis ici, et qu'il devait y avoir des terrains à part pour ces sortes de femmes? A t-on jamais vu cela? Je les ai joliment relevés, moi, des gros rentiers qui ne viennent pas quatre fois l'an visiter leurs défunts, qui apportent leurs fleurs eux mêmes, et voyez quelles fleurs qui regardent à un entretien pour ceux qui disent pleurer qui écrivent sur leurs tombe des larmes qu'ils n'ont jamais versées et qui viennent faire les difficiles pour le voisinage. Vous me croirez si vous voulez, monsieur. Je ne connaissais pas cette demoiselle. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Eh bien, je l'aime, cette petite, et j'ai soin d'elle, et je lui passe les camélias au plus juste prix. C'est ma morte de prédilection. Nous autres, monsieur Nous sommes bien forcés d'aimer les morts, car nous sommes si occupés que nous n'avons presque pas le temps d'aimer autre chose. Je regardais cet homme, et quelques-uns de mes lecteurs comprendront, sans que j'aie besoin de leur expliquer, l'émotion que j'éprouvais à l'entendre. Il s'en aperçut sans doute, car il continua. On dit qu'il y avait des gens qui se ruinaient pour cette fille-là, et qu'elle avait des amants qui l'adoraient. Eh bien, quand je pense qu'il n'y en a pas un qui vienne lui acheter une fleur, c'est cela qui est curieux et triste, et encore. Celle-ci n'a pas à se plaindre, car elle a sa tombe, et s'il n'y en a qu'un qui se souvienne d'elle, il fait les choses pour les autres. Mais nous avons ici de pauvres filles du même âge qu'on jette dans la fosse commune, et cela me fend le cœur quand j'entends tomber leur pauvre corps dans la terre. Mais je vous ennuie sans doute avec mes histoires, et ce n'est pas pour les écouter que vous voilà ici. On m'a dit de vous amener à la tombe de demoiselle Gautier. Vous y voilà. Puis-je vous être bon encore à quelque chose Savez-vous l'adresse de M. Duval Oui, il demeure dans une rue particulière. C'est là, du moins, que je suis allé toucher le prix de toutes les fleurs que vous voyez. Voici l'adresse. »« Merci, mon ami. » Je jetai un dernier regard sur cette tombe fleurie, dont malgré moi j'eusse voulu sonder les profondeurs pour voir ce que la terre avait fait de la belle créature.  « Est-ce que monsieur veut voir monsieur Duval ?» reprit le jardinier qui marchait à côté de moi. « C'est que je suis bien sûr qu'il n'est pas encore de retour, sans quoi je l'aurais déjà vu ici. »« Vous êtes donc convaincu qu'il n'a pas oublié Marguerite ?»« Non, seulement j'en suis convaincu, mais je payerai aussi que son désir de la changer de tombe n'est que le désir de la revoir.  « « Comment cela ?» Le premier mot qu'il m'a dit en venant au cimetière a été « Comment faire pour l'avoir encore ?» Cela ne pouvait avoir lieu que par le changement de tombe, et je l'ai renseigné sur toutes les formalités à remplir pour obtenir ce changement. Car vous savez que pour transférer les morts d'un tombeau dans un autre, il faut les reconnaître. Et la famille seule peut autoriser cette opération à laquelle doit présider un commissaire de police. C'est pour avoir cette autorisation que M. Duval est allé chez la sœur de Mademoiselle Gautier. Nous étions arrivés à la porte du cimetière. Je le remerciais de nouveau en lui mettant quelques pièces de monnaie dans la main et je me rendis à l'adresse qu'il m'avait donnée. Armand n'était pas de retour. Je laissai un mot chez lui, le priant de venir me voir dès son arrivée ou de me faire dire où je pourrais le trouver. Le lendemain au matin, je reçus une lettre de Duval qui m'informait de son retour et me priait de passer chez lui, ajoutant qu'épuisé de fatigue, il lui était impossible de sortir. Le lendemain, je trouvais Armand dans son lit.